0: Guten Morgen. Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit einem Dauerthema in diesem Sommer, nämlich dem Reisen unter Corona-Bedingungen. Wer in ein sogenanntes Risikogebiet reist, ist ja dazu angehalten, sich nach seiner Rückkehr vorsichtshalber in häusliche Quarantäne zu begeben. Aber die Behörden können das eigentlich kaum kontrollieren. Jetzt haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf Corona-Tests schon am Flughafen geeinigt. Außerdem soll heute das Urteil fallen in einem Vergewaltigungsprozess, der schon seit einem Jahr läuft. Der Fall aus Freiburg hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, wohl auch, weil mehrere der Angeklagten Flüchtlinge sind. Wir blicken auf den Prozess und auf das erwartete Urteil. Das und weitere Infos hier gleich im Podcast. Mein Name ist Judith Konradi. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist Donnerstag, der 23. Juli 2020. Wir schauen hier ja immer als erstes kurz aufs Wetter. Heute bleibt es trocken, die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad. In der Nacht kann es einzelne Schauer geben. Und das geht auch morgen so weiter bei Temperaturen bis 25 Grad. Und jetzt zu unserem ersten Thema. Wie schon angekündigt, geht es um Rückkehrer aus sogenannten Risikogebieten. Die sollen in Zukunft schon direkt am Flughafen auf Corona getestet werden. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat schon gesagt, dass er die Idee sinnvoll findet. Thomas Brock von der Deutschen Presseagentur berichtet. Thomas, was genau verspricht man sich davon, die Urlauber direkt nach der Landung auf Corona zu testen?
1: Ja, es geht um mehr Sicherheit, also darum, noch besser zu verhindern, dass Reiserückkehrer, die eventuell Corona-positiv sind, das Virus dann in Deutschland verbreiten. Die aktuelle Regelung ist dann nämlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Im Moment müssen alle, die aus sogenannten Risikogebieten kommen, 14 Tage in häusliche Quarantäne. Das ist aber nur schwer zu kontrollieren. Deshalb weiß man oft gar nicht, ob sich die Menschen auch wirklich dran halten und sich auch beim Gesundheitsamt melden. Deshalb soll hier nun nachjustiert werden, unter anderem eben gleich mit einem Test am Flughafen.
0: Und das geht dann auch so einfach?
1: Ja, bei den Flughäfen selbst gibt es schon noch einige Fragezeichen. Sie sagen, dass sie das nicht leisten können. Also wenn ein Schnelltest von den Gesundheitsbehörden angeordnet wird, dann müssen die den auch selbst organisieren. Und dann muss ja auch noch genau gesagt werden, was passiert, wenn jemand tatsächlich positiv getestet wird. An den Einzelheiten arbeiten die Gesundheitsministerien im Moment noch. Morgen am Freitag wollen sich die Minister dann wieder zusammenschalten und auch ein Gesamtpaket beschließen. Und dann wissen wir sicher mehr.
0: Und welche Gebiete genau sind das denn eigentlich, die als Risikogebiete gelten?
1: Ja, das sind alle Länder, die noch stark vom Coronavirus betroffen sind. Also sehr viele, im Grunde der größte Teil der Welt. USA, Brasilien oder Russland sind dabei, wo es sehr viele neue Infektionen gibt. Aber auch beliebte Reiseländer wie Ägypten oder die Türkei. EU-Länder mit Ausnahme von Luxemburg sind nicht betroffen. Aber so etwas kann sich natürlich auch schnell wieder ändern, wenn irgendwo neue Hotspots auftreten. Ärztekammerpräsident Reinhardt, der warnt jedenfalls, Deutschland muss vorbereitet sein, damit es nach den Sommerferien keine zweite Corona-Welle gibt. Das heißt, Infektionsketten so früh wie möglich unterbrechen, also am besten gleich am Flughafen testen.
0: Danke, Thomas. Und jetzt zu einem anderen Thema. Im Oktober 2018 hat ein Fall aus Freiburg bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht, damals sollen mehrere Männer vor einer Disco eine damals 18-Jährige vergewaltigt haben. Der Fall bekam wahrscheinlich auch deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil mehrere der mutmaßlichen Täter Flüchtlinge sind. Elf Männer stehen für die Tat jetzt vor Gericht und der Prozess läuft schon seit mehr als einem Jahr. Heute soll das Urteil fallen. Ursula Winkler von der Deutschen Presseagentur berichtet. Ursula, wie könnte das Urteil ausfallen?
2: Ja, es wird mit Haftstrafen für den Großteil der Angeklagten gerechnet. Zweieinhalb Stunden lang soll das Opfer von mehreren Männern im Gebüsch vor der Disco vergewaltigt worden sein. Äh, DNA-Spuren beweisen das. Für den Hauptangeklagten fordert die Staatsanwaltschaft fünfeinhalb Jahre Haft. Er soll die damals 18-Jährige vergewaltigt und dann andere Mitangeklagte dazu animiert haben. Äh, drei der Angeklagten sollen bei der Tat zugesehen haben. Ihnen wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Reue haben die Angeklagten nicht gezeigt, sondern im Prozess geschwiegen oder die Vorwürfe zurückgewiesen. Wie geht's
0: dem Opfer heute?
2: Die junge Frau leidet bis heute unter der Tat. Sie war völlig hilf und wehrlos, hat ein Experte im Prozess ausgesagt, weil sie Ecstasy genommen hatte. Ein Arzt bescheinigte dem Opfer nicht vernehmungsfähig zu sein, als die junge Frau, die ja nebenklägerin ist, vor Gericht ein zweites Mal befragt werden sollte. Der Prozess hat sich ja aber mehr als ein Jahr hingezogen, das war sicher auch sehr schwer. Strafen gegen die Täter könnten jetzt zumindest etwas helfen.
0: Vielen Dank, Ursula Winkler. Unsere Rhein-Stories sind diese Woche in Düsseldorf. Meine Kolleginnen Marie und Maren sind ja mit ihrem e bully in der Region unterwegs. Diese Woche erkunden sie die Landeshauptstadt. Wie immer sind sie auf der Suche nach spannenden Protagonistinnen und Protagonisten und nach nachhaltigen Projekten. Unter anderem haben sie schon den Karnevalswagenbauer Jacques Tilly getroffen und gemeinsam mit Rollstuhlmodel Sabine Clemens die Stadt erkundet. Heute ist dann wieder Throwback Thursday. Das ist der Tag, bei dem bei Instagram ganz viele Leute alte Fotos rauskramen. Und auch die beiden haben ins Archiv geschaut, nämlich gemeinsam mit unserer Lokalredaktion. Und sie haben besonders denkwürdige Geschichten der Düsseldorfer Stadtgeschichte ausgegraben. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann schaut rein auf Instagram auf unserem Kanal at rheinische Post. Und wenn ihr mehr zum Projekt Rheinstories erfahren möchtet, schaut auf rp-online.de slash rhein -stories. Unterstützt wird das Projekt übrigens von unseren Partnern Ikea und Rewe. Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von REWE. Lebensmittel bequem online bestellen und
2: im Supermarkt abholen, wann immer es euch passt. Das geht in mittlerweile über 1000 Märkten der REWE. Bereits drei Stunden nach Bestelleingang könnt ihr die Einkäufe mitnehmen. Auf www.rewe.de oder in der REWE-App einfach bei der Marktsuche die gewünschte Postleitzahl
0: eingeben und Abholservice auswählen. Danke an REWE fürs Möglichmachen dieses Podcasts. So, und jetzt schauen wir noch auf die Themen des Tages. Morgen ist ja der zehnte Jahrestag des Love Raid Unglücks in Duisburg mit 21 Toten. Das offizielle Gedenkprogramm beginnt schon heute Abend mit einer Andacht in der Salvatorkirche und einer sogenannten Nacht der 1000 Lichter im Karl-Lehr-Tunnel. Das ist der Tunnel, in dem es damals diese verhängnisvolle Massenpanik gab. Am Freitagnachmittag gibt es dann eine offizielle Gedenkveranstaltung auf der Wiese vor dem Tunnel. Dazu sind maximal 100 Menschen zugelassen. Vorher findet ein stilles Gedenken der Opferfamilien an der Unglücksstelle statt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stellt heute Pläne für einen neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr vor. Er soll den schon bestehenden Freiwilligendienst ergänzen. Der wurde ja nach der Aussetzung der Wehrpflicht im Juli 2011 gestartet. Der bisher schon bestehende Freiwilligendienst dauert sieben bis 23 Monate. Er soll dazu dienen, Zeit- und Berufssoldaten zu rekrutieren, die sich nach dem Freiwilligendienst entscheiden, sich weiter zu verpflichten. Der neue Dienst dagegen soll die Reserve für Krisenfälle wie zum Beispiel die Corona-Pandemie stärken. Vorgesehen sind sechs Monate militärische Ausbildung. Das Landgericht Hamburg will heute das Urteil gegen einen ehemaligen Wachmann im Konzentrationslager Stutthof verkünden. Damit kommt der Prozess nach neun Monaten zu einem Ende. Die Staatsanwaltschaft hat eine Jugendstrafe von drei Jahren beantragt. Sie wirft dem 93 Jahre alten Angeklagten vor, durch seinen Wachdienst als SS-Mann von August 1944 bis April 1945 Beihilfe zum Mord an 5.230 Menschen geleistet zu haben. Er sei ein, Zitat, Rädchen der Mordmaschinerie der Nationalsozialisten gewesen. Die Verteidigung hat Freispruch gefordert. US-Präsident Donald Trump schickt hunderte Sicherheitskräfte des Bundes nach Chicago. Damit solle einer Welle der Gewalt in der Stadt begegnet werden, sagte Trump. In Chicago habe es zuletzt, Zitat, eine schockierende Explosion an Tötungen und Gewaltverbrechen mit Schusswaffengebrauch gegeben. Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfoot lehnt die Entsendung ab. Sie zeigt sich skeptisch, was Trumps Beweggründe angeht. Trump wolle nur von seinem Zitat Versagen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ablenken. Wenn Trump wirklich etwas tun wolle, um die Gewalt in Städten zu bekämpfen, solle er sich zum Beispiel auf Bundesebene für ein strengeres Waffenrecht einsetzen, fordert sie. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 23. Juli 2020. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Judith Konradi und ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de